0: Lucifer halusi tulla
1: palvotuksi. Hyvääpä hyvää pähyvää. vuorokauden aikaa kaikille kuuntelijoillemme. Tämä on sunnuntai satanisti podcast. Tämä podcast... Modernin toisen aallon satanisteille, joiden toimintaa ohjaa ihmisoikeudet, empatia ja sanoisinko äärioikeiston vastustaminen. Se on saattanut tulla mainittua muutaman kerran tässä ohjelmassa. Se saattaa olla vahinko, se saattaa olla olematta vahinko, mutta todellakin olemme ateistisia, moderneja satanisteja, joten emme usko saatanaan olemassa olevana henkiolentona, vaan kirjallisena vertauskuvana toiseudesta, kapinasta ja nykyisen elämän, länsimaisen elämäntapamme tuhoisuuden vastaisuudesta. Vai kuvaako tämä sinua, tämä toinen paikalla oleva podcastaaja, eli Henri?
0: Hyvääpä epäpyhää vuorokauden aikaa minunkin puolestani ja kyllä se minusta vähän tältä alkaisi vaikuttaa.
1: Asia selvä. Tänään me puhumme saatanasta arkielämässä ja siitä, miten satanismi näyttäytyy vai näyttäytyykö arkisessa olemassa olossamme, ja jos niin millä tavalla, ja jos ei, niin miksi ei millä tavalla, tai jotain sinne päin. Ää, mutta sitä ennen aloitetaan perinteisesti käsittelemällä vähän uutisia ja jännittäviä tapahtumia, Ää, ja me mainittiin, tai, tai etenkin Henri mainitsi, karnevaalit hyvin sellaisena satanistisena, Konseptina tuossa joitakin aikoja sitten, ja nythän on Euroopan suurimmat karnevaalit menossa, joten onko, Henri, sinusta euroviisut saatanalliset? Kyllä, euroviisut on hyvin saatanallisia, mutta ei
0: sillä tavalla saatanallisia, että minä niistä tykkäisin. Minua ei jaksa kiinnostaa.
1: Minua jaksaa kiinnostaa tietysti... Kun on musiikialan ihminen, niin se kuuluu vähän niin kuin, jos olisin elokuva-alalla, niin seuraisin Jussi-palkintoja, mutta en seuraa aika samaan henkeen. Mutta täytyy sanoa, että me äänitetään tätä aina torstaisin, joten siinä mielessä jotka kuuntelette tätä tiedätte, mitä tapahtui, ja jos nyt siellä tapahtui jotain tosi jännittävää tai ihmeellistä, niin mä äänitän tähän vielä sitten ennen julkaisua insertin, jossa kerron, että oho, se, sepäs oli jännää, kun siellä, siellä romahti kattoja ja, ja e, sisään satoi sateenkaari, sateenkaarivia e, noita yksisarvisia, jotka, jotka loivat yleisön ylle sellaisen, sellaisen e, suoja voimakentän, joten kukaan ei loukkaantunut ja kaikki, kaikki olevat homoja. Siellä ei mitään tapahtunut. Mä usein sanonut, että, että tuota euroviisut on musiikilla ihmisillä sama kuin urheilun ystäville on vapaa painia. Eli se on vähän niin kuin musiikkia, mutta ei oikeasti. Mutta mä oon löytänyt sieltä tänä vuonna jopa bändin, jota mä oon kuunnellut nyt ensimmäisestä semifinaalista lähtien. Eli Oho. ihan niin kuin siellä on kovaa settiäkin. Ja Mä tosiaan nähnyt tässä vaiheessa vasta sen ensimmäisen semifinaalin, mutta siellä oli kaksi saatana aiheesta esitystä. No niin. Siellä oli, siellä oli biisin nimeltä El Diablo. Kulostaa josta saatana oli sieltä. Kyllä, ja, ja Kroatian konservatiivit ovat irtisanoutuneet täysin tästä sanomasta, kaikin tavoin. Hmm. Ja sitten siinä, sit siinä oli toinenkin esitys, joka oli... Joka oli Hyvin saatana teemanen, mutta mä en muista ihan tarkkaan, että miten. Mutta, mutta siinä oli siinä, joo siinä oli siinä toisessa muuten, oli, oli tota noi vielä, äh, siinä oli varmaan ihan tietoisesti otettu siitä äh, Lil Nas Xen, äh, musavideosta, koska siinä se tyyppi seisoo semmoisen korokkeen päälle ja neljältä puolelta, tai neljä tyyppiä, äh, Seisoo niinku sen ympärillä ja, ja silloin niinku ketjut käsistä menee niihin neljään tyyppiin. Että hyväksyn tämän, tämän innoituksen oton. No,
0: ok, mä en ole vaan ikinä välittänyt siitä musiikin kaltaisesta äänestä, mitä euroviisuissa tulee. Ja se kaikki vouhotus aiheen ympärillä on... Mutta siellä en... on homoja! No... Vittu, minulla on internet täynnä homoja, en minä tarvitse yhtään enempää, kiitos.
1: Mutta siis se täytyy mainita vielä, että, että Venäjä esiintyi myös ensimmäisessä semifinaalissa ja siellä oli äärimmäisen feministinen esitys. Ja mä olin vähän silleen, kun mä katoin sitä, sen biisin nimi on siis Russian Woman ja siellä on niin kun puhutaan naiseuden moninaisuudesta ja siitä, kuinka naisten tulee rikkoa rajansa ja, ja emme ole vain äitejä ja kodintekijöitä ja emmekä passiivisia objekteja, niin oli silleen, hetkinen, Venäjä! Öö, what? Niin, onkin... ihan,
0: niin Putinhan, Putinin Venäjällä perinteiset arvot ovat olleet kyllä aika kovassa suosiossa. Miten nyt on tällainen päässyt käymään?
1: No, sittenhän onkin tänään tullut uutinen, että että konservatiiviset järjestöt ovat, ovat ilmaisseet tämän kappaleen olevan loukkaava. No oha, se. Ja asiaa tutkii nyt Venäjän sisäinen tutkintalautakunta.
0: Niinpä tietenkin.
1: Niinpä tietenkin. Se siis, siinä vaiheessa, jos yhteiskunta on siinä vaiheessa, että, että jos joku sanoo, että hei, meitä naisia on aika niinku monenlaisia, me, me tykätään tehdä vähän eri asioita, ja se on niin kuin silleen, että näin ei saa sanoa, tutkintalautakunta, niin niin kehottaisin taas niitä niitä kanseloinnista ja hiljentämisestä valittavia kolumnisetiä katsomaan, millaista on todellinen hiljentäminen. Okei, no nekin oli nyt Euroviisujen päälavalla ja pääsivät vielä finaalinkin, mutta enpä ole vielä nähnyt yhdenkään sedän aiheuttaneen valtiollista tutkintaa heidän aivopierujensa tähden.
0: Niin. Itse lähinnä mietin, kun Venäjä on mitä on, niin missä vaiheessa naisuuden moninaisuudesta puhuvat ihmiset alkavat kuolla poloniummyrkytyksiin. Ja,
1: ja kyllä sitä tapahtui jo ehuolta. Mm. Niin. Ja Sä nähdä jos olisin, jos olisin ja Manitsa-Sangin, niin en välttämättä palaisi enää Venäjälle sen tämän jälkeen, mutta nostan hattua. Ihan törkeen kova veto. En tiedä, miten ne on päässyt tämän, niin kuin, vetämään sikäläisen tällaisen, niin kuin, ei nyt, no, <köhö> oh, tietynlaisen sensuurin, mutta ei niin kuin, varsinaisen sensuurin, sanotaan, moraalin vartijuuden ohi. Hmm. Jäämme seuraamaan. Ja mitä tulee siihen, että jos ei halua, että mediassa puhutaan vääriä asioita, niin, niin tota, nyt on uusi video, videonjako alusta sinulle, yes. ihmiselle, joka olet huolestunut sananvapaudesta. Minä olen hyvin huolestunut. No niin, mahtavaa. Kerro lisää. Locals.com on uusi Dave Rubinin Aloittamaan palvelu koska hänen mielestään YouTube ja muut mainstream-palvelut ovat aivan liian, ää, aivan liian sensuroivia ja, ja aatteellisesti myrkyttyneitä. Ja näinpä olen Rubin ja hänen. hänen mikä on Brother in Law suomeksi? Se on niin kuin. Ää, eli vaimon veli. Joo, no se, semmoinen kuitenkin. Niin, siis kyllä mä tiesin, mikä se, mikä se nimitys on suomeksi, jos on vaimonveli. On. Kyllä. No se nimi on Asavlev, niin, niin, niin tämä on siis uh, tilauspohjainen palvelu ja mikä kaikkein parasta, niin, niin tota, Sirnea on sen rahoitus toimii koko ajan, kokonaan kryptovaluutoilla. Eli täysin jäljittämättömät rahavirrat ja äärioikeistoradikaalisuus tai äärimmäinen oikeistoradikaalisuus, sanotaan niin, koska ne kaikki välttämättä on kirjaimellisia natseja. Mikä on koskaan mennyt pieleen tässä yhdistelmässä?
0: Niin, mun mielestä on, on siis sehän, Edistää pelkästään kaikkien ihmisten hyvinvointia, että äh, natsit pääsevät täysin niin kuin, muista piittaa, mutta vähän hekumoi maan kansan muralla. Tämä on juuri sitä, mitä meidän aikamme tällä hetkellä kaipaa. Kyllä.
1: Kyllä. Äh, muuten yksi päärahoittajista tässä on Dilbertin Scott Adams, joka ilmoitti, että tämä on loistava palvelu, tällä ei ole algoritmeja, ei trolleja, eikä kareneitä. hän hän ymmärtää ehkä karenit vähän eri tavalla kuin minä ymmärrän, koska koska karenit minun internetympyröissä on sellaisia sukupuoleista riippumattomia tällaisia... liikaa tai vääränlaista ylemmyyden tunnetta tuntevia ihmisiä, jotka vaikka niin kävelevät jollekin, jonnekin palveluun ja haluavat niin täysin poikkeuksellista erityispalvelua, ja jos sitä ei anna, niin he tulkitsevat sen syrjinnäksi häntä kohtaan, koska hän on tottunut aina saamaan erityispalvelua kaikkialla. Mutta hän varmaan tarkoittaa sitten kärjeneillä feministejä veikkaisin, koska Scott Adams ei ole feministien ystävä.
0: Voisi tosi noloa olla olematta feministien ystävä?
1: Minusta olisi tosi noloa olla ä, ä, Scott Adams. Joo, se on rikas ja se on tehnyt sarjakuvaa. Mäkin teen sarjakuvia, mä en ole rikas, mutta täytyy sanoa, että jos, jos rikkauteen vaatii, rikkaus vaatii sen, että, että pitää olla Scott Adams, niin sitten mä, mä pärjään kyllä ihan näin, kiitos vaan. Hm. Mä joskus luin Dilbertia ja se oli ihan jees, mutta... mutta tota sen jälkeen, kun kävi ilmi, mä itse asiassa kerran menin sen blogiin, en tiedä, se oli niinku tosi, tosi, tosi kauan aikaa sitten, että se ei ollut vielä julkisesti anti ö, kaikki, niin tota, menin sen blogiin ja sitten mä luin sitä vähän aikaa ja mä olin mitä helvettiä tuo oikein selittää. Ja sitten mä lopetin sen sarjakuvan lukemisen, mikä on sääli, siinä on ihan hauska juttu joskus siinä sarjakuvassa, ei tietysti enää pitkään aikaa, mutta joskus oli.
0: Sarjakuvissa on se hyvä puoli, että ne eivät lopu maailmassa vaikka, maailmasta, vaikka jättäisi nyt yhden
1: Scott Adamsin väliin. Ne, ai Game Theory Politicskin on siirtynyt sinne. Mä en että Game Theory-porukat on, on myös... Tota, aa, ne on niin kuin, game Theory on tunnettu siitä, että ne, ne laittaa paljon niin QAnon-settiä niiden... Ö, niiden No, eipä tarvi sitäkään, kun aina, aina seurata. Tämä näppärää, kun ne kaikki menee tolle, niin sitten voi katsoa, että aah, okei, tämmöisiä, tämmöisiä, enpä, enpä perehdy näihin sen enempää. Tai, tai, vaik, tai jos perehdy, niin kyllä mä kuulen sitten jostain, että mitä ne on nyt taas tehnyt. Toki, äh, tässähän mä
0: pikkasen hanaan vastaan, koska aiheenamme on kuitenkin satanismi arjessa, niin aina pitää pikkasen pistää vastaan, mutta onhan tässä... Totta kai semmoinenkin pieni vaaratekijä, jos me ei ikinä kuunnella muita ihmisiä tai heidän eriäviä mielipiteitään, niin sitten me, siis me ruokitaan sitä omaa toista kuplaamme ja, ja aletaan nähdä toiset ihmiset sen niin toiseuden kautta. Tosin se nyt ei tarkoita sitä, että pitäisi... Kiusata itseään kaiken maailman ää, natsipaskalla ja muulla sellaisella. Mutta siis minä selan kirkkoja, kaupunkilehtiä ja välillä luen kokoomuksen kansanedustajien blogia. Ja, ja vaikka se nyt kiukuttaa, niin sittenpä ainakin tiedän.
1: Mitä siellä vasta oikein puhutaan? Viittaat siis tällaisen filter-bubble-ilmiön. Minulla ei ole aavistustakaan, mitä se on, mutta se kuulostaa kivalta. Se on niin kuin, no, Suomessa puhutaan vain kuplista, mutta se lähti juuri siitä, että me eristäydytään vastakkaisista näkökulmista. Mun mielestä siis, no mulla on aika paljon sanottavaa tähän koko asiaan, mutta, mutta ensinnäkin se on jännä, miten näistä kuplista paljon tuppaa valittamaan kaikkien kuplaantunein väestön osa, eli, eli usein juurikin tietyt hyvin hyvin tunteella pelaavat oikeista, ei välttämättä radikaalit, mutta radikaalien puolelleen voittamat ja se, että, että kohtaa vastakkaisia as, asemia ja vastakkaisia näkökulmia, niin sen voi tehdä paljon rakentavammallakin tavalla kuin mennä katsomaan vaikka jotain QAnon YouTube-kanavaa, että se, se, sitä Mä itse kyllä tykkään kanssa seurata sitä, että mitä täysin kanssani vastakkaista mieltä olevat ihmiset on A, sen takia, koska siitä saa hyvin aiheita podcastiin ja B, siitä saa hyvin aiheita aiheita sarjakuvaan ja C, se on ihan hyvää kansalaisuutta noin muutenkin, mutta siis sen voi tosiaan tehdä huomattavasti rakentavamminkin. Ja mä nyt sanoisin, että... Maassa, missä perussuomalaiset on kenties suurin puolue kannatukseltaan, niin ei ole kauheasti vaaraa siitä, että ei kuulisi näitä äh, tietyn äh, vaihtoehto-oikeiston puheenparsia ihan riittämiin. Se on ihan totta. Ja sit jos on tottunut
0: esimerkiksi äh, transihmisenä kuulemaan vain jatkuvasti transvihamielistä paskaa, niin, äh, Joo, se on, se on ihan okei, että
1: laittaa ne, niinku, ne lukutkin. Ne, ne, ne ei ne puheenparet muutu mihkään, ja siis sama, sama pätee ehdottomasti myös minuun. Ja, ja esimerkiksi mitä transaktivistina itse sanon ö, asioista tai viittaan tutkimuksiin tai tai mitä nyt itse tällaisena on mitkä näis, näkisin hyvinä tapoina lähteä purkamaan yhteiskunnallisia ongelmia, niin totta kai ne toistuu, koska asiat ei varsinaisesti muutu. Et sinänsä se on oikeastaan ihan lohduttavaa, että, että myös laita oikeastaan kuuluvat asiat on jatkuvasti samoja, koska jos ne siirtyisi siihen seuraavaan eskalaation, niin se tarkoittaisi, että ne on saanut jo tämän edellisen tason toteutettu, toteutettua, ja se olisi huolestuttavaa. Hmm. Mitä muuten tulee kryptovaluuttoihin, niin bitcoinin hinnasta on tippunut 20 000 dollaria lähestulkoon muutaman päivän sisällä, tai viimeisen viikon aikana suunnilleen. Se kuulostaa paljolta. Se kuulostaa paljolta ja ja vahingonilo on rumaa, mutta näin satanistina suon itselleni hieman vahingoniloa siitä, että... että Kuvitteellisella rahalla keinottelevat ääliöt väliä saa vähän takkiin, koska yleensä se on me loput, jotka saadaan takkiin siinä vaiheessa, kun rikkaat rupeaa leikkimään leikkirahalla.
0: Jälleen, jälleen aihe, josta en vittu mitään tiedä, mutta koska teen podcastia, niin siitähän voisi puhua.
1: No, koska se teet podcastia, niin sä tiedät kaiken jo valmiiksi. Näinhän se toimii. Joo. Ainoa asia, mikä kryptovaluutoissa
0: on mun mikä on radar suomeksi, siis tutkaa niitä Tutka. osunut, on se, että ilmeisesti se vaatii, vaatii energiaa aika, aika suotanasti.
1: Ihan helvetisti on. Niin.
0: Ja minä en ymmärrä, että miten ja miksi ja mikä se prosessi siellä on, mutta se ei kuulosta hyvältä jutulta, jos, jos, jos näin no, on.
1: Siis globaalista sähköntuotannosta arviolta käytetään tällä hetkellä 1% kryptovaluuttojen louhimiseen. Ja Jeesus Kristus, se, se on paljon. Se on tosi paljon, se aiheuttaa paljon päästöjä ja se siis no periaatteessa on kaikki raha on niin arvokasta, vaan sen takia koska me ollaan sovittu, että se on arvokasta mutta kryptovalutoissa tämä on vielä niin läpinäkyvämpää ja sitten kun tämä ylikuumenee niin kuin se on nyt tehty, niin sit siirrytään niin NFT-hen, mikä on non-fungible tokens. Yksi tyyppi sai 69 miljoonaa sillä kun se myi JPEG-tiedoston ja sanoi, että tämä JPEG-tiedosto on nyt sinun, sä et saa sitä ja sä et saa pidettyä sitä ainoita kopiota, mutta sä voit sanoa, että sä omistat tämän ja sulla on niin kuin mullupa. Joten jos vielä ajattelee, että, että kapitalistisessa järjestelmässämme ei ole jo mitään vialla, niin, niin tota, siis hienoa, että välillä joku taiteilijakin hyötyy tästä, mutta siis mutta jos siis jollain on heittää niinku 70 miljoonaa dollaria ää, JPEG-tiedoston, jota se ei saa edes itselleen, niin hurraa.
0: Ottakaa yhteys minuun. Mi- minulta saa monta JPEGin ja kuulkaa tuohon
1: hintoon. Kyllä joo, minultakin, minultakin kyllä. Ää, mutta mitä tulee laita oikeisto ja konservativismiin ja tällaisiin ajatuksiin, niin Jenkeissä on aborttioikeus loppumassa. Taas. Joo, mutta tällä kertaa se ikävän suurella todennäköisyydellä loppuu oikeasti, koska siellä se korkeen oikeus, joka siis laillisti abortin tällä kuuluisella Roe vs. Wade-päätöksellään niin niin federaalitasolla, niin he ovat nyt suostuneet tottamaan käsittelyyn kanteen. joka on tällaisen anti- aborttijärjestön nostama. Ja koska näillä äärimmäisen kristilliskonservatiivisilla tuomareilla on tällä hetkellä täysin ylitsepääsemätön enemmistö, niin se oli suuri yllätys, jos siellä ei ihmisoikeudet loikkaisi taas kerran aika harppauksen ta- taaksepäin.
0: Hmm.
1: Miten vittu voi olla noin vaikeaa? Niin ja se, että niin kun, jos on oma, mä en, mä en niin saa kiinni, ja tämäkin on varmaan ihan oma aiheensa, mutta, mutta mä en saa vain kiinni siitä, että jos sulla on uskonto ja uskonto määrittelee sulle tietyt käyttäytymissään, se on fine, mua ei häiritse yhtään. Sä tehdä ihan mitä haluatte, kun no okei, okay, niin tiettyjen moraalin, rajojen ja yleisempatian nimissä tietysti. Mutta niinku jos on niinku vaikka se, että en halua syödä näkkileipää lauantaisin, se ei ole minulta mitenkään pois. Niin mä en jotenkin ymmärrä tätä, että mikä tulee ja se, mä en tiedä, onko sulla näkemystä tähän, minkä takia tietyt ö, hurmiokristilliset tahot on ja muutkin uskonnot kyllä niin on näin innokkaita rajoittamaan muiden ihmisten käytöstä, vaikka he ei millään tavalla kuulu tähän uskontokuntaan.
0: Oi, odotas, minä kaivan minun saippua laatikon ja asetun sen päälle puhumaan. Niin niin. Siis tällaisissa tapauksissahan uskonto näyttäytyy sosiaalisena vallanpidon välineenä. Ja, ja se on oikeastaan ihan sama, että niin kuin, mihin uskonnollisiin teksteihin tai perinteisiin tai ajatuksiin tai uskomuksiin vedotaan mutta monet suureen suosion päässeet uskonnot ovat erityisesti miesten vallanpidollisia työkaluja ja tästä itse asiassa kirja nimeltä Alpha Guard jota jatkuvasti aina kaikkea suosittelen. löytyy Hector Garcia on tämän kirjoittanut ja kertoo siinä hyvin esimerkillisesti evoluutiobiologian kannalta, että, että miten uskontoa käytetään. Ja se, että no abortti, abortin käsittely... Uskonnollisella, uskonnollisessa kontekstissa on, se kohdistuu ää, naisiin tai no, ihmisiin, joilla on kohtu. Ihmisiin, jotka ylipäätään voivat tulla raskaaksi. Mutta ää, jos mä puhun näin laveasti, niin sä ymmärrät, mitä tarkoitan. Eli ää, pyrkimys hallita naisia ää, ja nimenomaan... Niin kun, hedelmällisiä naisia, meidän naisia pitämään niitä hallitsemaan ja pitämään ruodussa, koska se on se, mitä me ihmiset ollaan aina tehty. Niin kun, ja sitä tekee muut, muut kädelliset nisäkkäät meidän ei tekee aivan samaa. Ja siihen on nähtävissä Evolutiivisesti hyödylliset asiat, koska jos sä voit hallita naisen kehoa ja lisääntymistä, niin sinulle valtaa pitävänä miehenä se on biologisesti edullista. se saat sillä paremmin sun DNAn jatkumaan seuraavaan sukupolveen, näin ainakin teoriassa. Ja monet näistä niin kuin, ajatuksista ja asenteista ei suinkaan ole niin kuin ä, enempää kuin ehkä alitajuusia. ja no, näin pidetään kuule m ruodussa lyhyesti.
1: Niin, ää, minä tosiaan transfeminä ihmisenä vaikka tänään mun ääni on sellainen, että varmaan monet ei sellaiseksi tunnista, niin tota, ää, itse en ole koskaan halunnut levittää dna ni mihinkään, ää, ja... Mä pidän ajatusta hyvin vieraana, mutta, mutta ilmeisesti aika monet haluavat. Ja, no, se on minun uskontoani vastaan, mutta, mutta mä annan silti ihmisten tehdä niin kuin haluaa, koska, koska itse satanistina kannatan ihmisten sukupuolen kuolemista rauhallisesti ja empaattisesti, mutta kuitenkin. Ja nyt kun mä olen tällä
0: mun saippualaatikolla, niin minäpä en, minäpä en tästä vielä kuule lähdekään. Nimittäin Joo, ei tarvi. Ää, se, mihin abortin kieltäminen tai rajoittaminen tai hankaloittaminen johtaa, on ää, lapsen lasten syntymään muun muassa. Jos kuvitellaan, että ihmiset sitten vaan tekemästä abortteja, jota ne, ei, jota ne ei lakkaa, vaan sitten haetaan niitä ää, vaihtoehtoisia menetelmiä. Mutta ää, kun ihminen synnyttää lapsen, niin se todennäköisesti jää pitämään siitä huolta pitkäksikin aikaa. Ja se taas poistaa naisia vaarallisilta vaarallisilta sosiaalisilta sfääreiltä jotka kuuluvat ehdottomasti miehille, kuten esimerkiksi työelämästä ja politiikasta. Ja sitten saadaan Saadaan naisista tällainen mukava, ikään kuin karjan kaltainen hyödyke traditionaalisilla perinteisillä arvoilla kuule kodin emänniksi ja sitten sinne ikään kuin kahlehdittua kyökkiin. Tämä on ainakin se yleinen asenne, mikä monesti näissä luistaa
1: läpi. Niinpä. Öö, ei voi ymmärtää, kun ei ymmärrä, mutta, no siis se on, mutta se tämä toistuu aivan... lähes kaikissa yhteiskunnissa. Kyllä, ja, ja siis mulle tämä on, tämä on hyvin ymmärrettävää, ainakin teoriatasolla.
0: Siis, ymmärrän, mikä siinä viehät Ihmiselle oman perimän suojeleminen millä tahansa keinoilla on ensisijaisen tärkeää, koska... Asia, mikä on evoluution kannalta pahempaa kuin yksilön oma kuolema, on se, että hänen niin jälkeläisensä kuolevat. Ja jos me ollaan valmiita tekemään vaikka mitä hurjaa itsesäilmisvaiston vuoksi, niin vielä suurempia ja muulistavimpia ja radikaalempia ratkaisuja me ollaan valmiita tekemään sen edestä, että meidän perimä jatkuu.
1: Mm. En tajua. Se, tai siis, no, tajua niin, mä evoluutiobiologian niin, kannalta, mutta, mutta henkilötasolla mä vaan, kun mä koska, se on, on itse asiassa jännä, että, että mikä siinä on, että joskus, tai että jollakin ihmisillä tää vaan mitenkään, itse asiassa se on ollut hauskaa, me ollaan, mun ehdin kanssa tajuttiin joku aika sitten, että hei, meidän koko sukuhaara muuten kuolee, ja sit kun mä kuolen, me molemmat, että yes, aika siistii. Hmm. Tämä voi tietysti kertoa jotain suhteesta sukulaisiin, <laughs> mutta siis joo, ei se on siis... siis... Tuo, tuo pitää kuule
0: muotoilla siten, että sukukirouksemme päättyy minuun.
1: Oh, joo, uh, sukukirouksemme, eli, eli erittäin voimakas uh, plusnäkö jo varhaisiasta. Uh, se on pelkkä plussaa. Se on pelkkää plussaa. <tö ý> Mutta ei siis, on oikeasti hyvin, hyvin kiehtovaa tämä, että kun lisääntymisvietti tai, tai niin kun just kaikki tämmöiseen liittyvä, se on mulle kirjaimellisesti täysin, ihan samalta tavalla kun mulla ei ole mä en voi kuvitella miltä hajut haisee, mm. niin mä en, mä en mä vaan niin kuin, en tajua. Mutta se on... Se on, ihan, se on ihan ok. Mutta hei, mä en ole pakottamassa ketään aborttiin, vaikka mun mielestä ihmisten suvijatko on, on lähtökohtaisesti tosi paska idea, näin niin kuin kollektiivisesti. En ota kehenkään henkilökohtaisesti, koska se olisi sumaa. Minä voin ottaa
0: joihinkin ihmisiin henkilökohtaisesti kantaa ja suostella heille aborttia, mutta siihen osioon päästään varmaan, jos me
1: puhutaan politiikasta. No niin, me tässä justiinsa oikeastaan tehtiin. Mutta mainitaan vielä sellainen asia, että että kirkossa joskus tapahtuu vastakkaissuuntaisiakin asioita. Nimittäin yli 80 paikkakunnalla Saksassa ja Sveitsissä on katoliset kirkot, seurakunnat ja pastorit osoittaneet mieltä Vatikaania vastaan siunaamalla samaa sukupuolta olevia pareja. Voiko mitään kauheampaa tapahtua? Ja... Me ollaan puhuttu tästä, että että varsinkin Henri siitä, että jos on uskossa ja lukee raamattua, niin niin eihän tämmöinen nyt ole sopivaa. Mutta minusta oli tämä piispainkokouksen puheenjohtajan vastaus tähän. Oli, oli kaikkein mielenkiintoisensa sanoa, että siis, no ensinnäkin tietysti, että eihän hän nyt näin saa tehdä ja että, että ei, ei niin liturgiaa saa käyttää protesti mielessä, ää, ja, mutta sitten hän sanoi, että, ää, että tota, eihän, niin kuin, emmehän me niin homoja ää, millään tavalla erikseen syrjittää tässä asiassa, vaan kaikkia... Ää, kaikkia tota, sellaisia pareja, odotas mä etin sen, niin kaikille sellaisille pareille, jotka toteuttavat seksuaalisuuttaan virallisen avioliiton ulkopuolella. Mutta se on jännä, että tätä tarkistetaan vaan tietyiltä ihmisiltä, että onko, ne, onko nyt tarpeeksi. En, en, en osaa uskoa, että katolisessakaan kirkossa kysästään, että hei, hei, jos on siis hetero, näköinen pariskunta, että hei, että hän ei nyt toteuttanut teidän seksuaalisuutta ennen, ennen kuin tehdään tämä, koska sitä ei ole mitään asiaa. Mutta sitten taas nämä toiset asiat kyllä tarkistetaan.
0: Katolisessa kirkossa, ja tämä liittyy itse asiassa aikaisempaan naisen hallintamekanismiin, jos ihminen on hedelmätön eikä kykene lisääntymään, niin on... Katolisia suuria tahoja, jotka toteaa, että tässä vaiheessa avioliitto on mitätön, koska avioliiton tarkoitus on lisääntyä. Ja jos olet esimerkiksi impotentti, niin sitten avioliittosi ei ole validi.
1: Mm. Ja se on vähän semmoinen mindfuck-ajatus. No tämä taas sitten, tästä mä saan kiinni, niin kun en, en humanistaarisella tasolla, mutta tällaisena niin kuin kylmän... Kylmän kyynisellä tavalla, että, että joo, jos, koska perinteisesti uskontokunnilla ja kirkoilla on valtaa, jos haluat maksimoida sen vallan, niin sä haluat mahdollisimman paljon tämän uskontokunnan seuraajia. Ja koska suurin osa lapsista seuraa vanhempiensa uskontoa, niin se tarkoittaa sitä, että jos, jos on impotenteja katolisia, niin sitten ei tule lisää katolisia. Lisäksi, tässä tuli tangentilla kun mennään, niin
0: jossain vaiheessa Eurooppaa keskiaikaisempana naisella oli yksi hyvä keino hankkiutua eroon miehestä, ja se tosiaan oli syyttää tätä impotenttiudesta, koska se oli validi syy hankkia avioero katolisessa uskossa. Ja jos tällaista sitten syytettiin, niin sitähän piti sitten... Tutkia Ja voi kuule, kun tulee pari pappia ja inkvisiittori siihen vierelle katsomaan, että heilahtaako se heppi vai ei, niin siinä sitä ollaan. Ja on se, nyt en muista ulkoa aivan kaikkea, mihin niin päädyttiin, koska, koska tämä ongelma ymmärrettiin, joten sitten hankittiin paikalle fluffereita, eli aikuisviede teollisuudesta, niitä, jotka <köhö> auttavat ylläpitämään erektiota, eli seksityöntekijöitä mm-hmm. tässä tapauksessa. Ja, mutta sekään ei ole ihan niin <köhö> yksi oikonen juttu.
1: No ei. Äh, tietysti en tiedä sitten, onko että on tämä, mutta ehkä tästä johtuu se... Äh, se, että sitten, sitten keksittiin ruveta syyttämään noitia impotenttiudesta, jos semmoinen saattuu summan kohdalle, kyllähän minä, mutta kun ne noidat. Niin.
0: Se on, se on jännä, miten herkkä tuo äh, ihmisen kyky ylläpitää erektiota, miten herkkä aihe se on ollut läpi historian. Ja varmasti evolutiivisista syistä.
1: Niin. Hmm. Jälleen kerran olen ymmärrän teoriassa käytännössä en vaan tajua. Mutta ei se mitään. Tsenassa oli meidän uutiset, joiden lopuksi voidaan päättää, että oli ihan hyvät uutiset, mutta Pi ei tajunnut. Ja se on ihan ok. Öö, mutta nyt puhumme Satanismissa, satanismista arjessa, eli miten satanismi näkyy, on näkymättä, tai niin, niin siinä itse oli kaikki, ja miten, niin. se oli se seuraava kysymys, näkyy, ja tietysti näin niin satanistisen podcastin tekijöinä me ehkä ollaan silleen sille vähän erillään perus Tyypistä, että me voidaan aina sanoa, että no joo, näkyy sille että tehdään podcastia. Kyllä, Olisi hausko kuulla sen takia myöskin kuulijoilta, että miten, miten jos, jos satanisti on niin, että näkyykö se mitenkään? Koska senhän ei missään nimessä tarvitse näkyä mitenkään toisin kuin monissa muissa uskonnoissa. Niin, meillähän ei ole
0: satanisteilla uskontunnustusta ja me voimme aivan rauhassa kieltää olevamme satanisteja ja sitten vaan... Ää kikatella mielessämme ja nauraa koko
1: matka pankkiin, kun tulikin vedetettyä. Niin. Jossain vaiheessa voi olla sitten let's surprise, motherfuckers! Kyllä. Minä olin saatana koko tämän ajan,
0: salainen saatana keskuudessanne. Mutta tota, minähän olin, olin pitkään äh, satanismini kanssa kaapissa, äh, koska se on vaan, se on vaan kannattavaa. Äh, koska satanismiin liittyy hyvin paljon osittain ansaittuja ennakkoluuloja. Ja saatanakaappia suosittelen kyllä jokaiselle, joka, jolla on mitään epäilystä siitä, että satanistin leima saattaisi negatiivisesti vaikuttaa omaan elämänlaatuun. Mutta, mutta. Eli siis minä olin pitkään saatanakaapissa ja, ja sitten jossain vaiheessa rupesin tekemään Satanismia julkisemmin, mutta se ei oikeastaan ole sitä, mitä mä käsitän niin kuin arkisena satanismina. Ja mulle niin kuin, minulle satanismi on vuosien aikana merkinyt hyvin paljon sitä, että minä en lähde. Miellyttämään muita ihmisiä ihan vain miellyttämisen ilosta. Vaikka siis koitan, olla, koitan ottaa muut ihmiset huomioon ja olla olematta se kusipää. Mutta esimerkiksi sukujuhlissa en ole viimeisen vu- kymmenen vuoteen käynyt. Ja en varmaan tule seuraavaan kymmenenkään vuoteen meno, ole menossa sellaisiin. Tiedätkö miksi? Mm, paskaa. Kyllä. Kyllä se on paskaa. Siellä ei ole ikinä hauskaa ja aina tulee paha mieli. Joten jossain vaiheessa päätin, että kiitos, mutta ei kiitos. Ja nyt kun olen täällä samalla linjalla jatkanut kymmenen vuotta, niin nyt minua ei sitten kutsutakaan enää mihinkään. Ja minusta se on kaikille vain sellainen positiivinen ratkaisu. Pitäkää omat bileenne, mä en aio tulla niihin. Ja en aio vaivata päätäni millä ikinä mitä ne sukulaiset puuhailevatkaan. Ei vaan nappaa. Se ei ole minun sirkukseni, eikä kyseessä ole minun apinani, joten pitäkää tunkkinne. Ja sitten mulle aina välillä tulee yllätyksenä, kun ihmiset esimerkiksi puhuvat äideilleen. Tossakin mä pii ihmettä, puhuit äitinsä kanssa. Mitä helvettiä toi on? on. Kuka puhuu äitinsä kanssa? Um. mut papapaa. Omassa lapsuuden perheessäni nimittäin ö, tällaiset sukujuhlathan oli, niihin vaan mentiin ja oli pakko. Ja sitten tällaista niin kun, se, se ei ollut valinta. Sä et valinnut mennäkö vai ei mennä, vaan sä menit. Ja siinä vaiheessa, kun pääsin muuttamaan omille niin jossain vaiheessa oivalsin, että ei, helvetti, ei, kukaan ei voi pakottaa mua. Ja Tämä oivallus siitä, että kukaan ei voi pakottaa mua aiheesta kuin aiheesta, on itse asiassa aika vapauttava. Ja mulla se nyt liittyy sukujuhliin, mutta se saattaa liittyä myös asepalvelukseen. Eli Suomessa, jossa, jossa miehille on asevelvollisuus pakko määrätty, niin se, se ei ole muuten pakkoa. Ette voi pakottaa, en suostu. Mitä jos istun tähän ja liimaan perseeni penkkiin ja sanon vaan, että en halua, Niin ette vittu voi pakottaa.
1: Se on minulle satanismia. Se, siitä seuraa valontarangaistus. Voi olla. Mutta ette voi pakottaa... Niin kuin, tai kyllä,
0: voitte pakottaa asioihin. Mutta ette voi pakottaa minua kantamaan rynkkyä ja tottelemaan. Mm. Jos pakolla rajaatte minut selliin ja siellä pidätte, niin... Sitten might is right, ja te teette sen, mitä voitte. Mutta minä en aio edes auttaa millään tavalla tätä toimintaa.
1: Jos pakotatte minut selliin pysymään, niin minä en lupaa olla kiihottumatta tästä peruskonseptista.
0: <lacht> mm. Oi, T- voi ei. Ei, ei, ei kai siellä ole käsirautoja. Mm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, no siis eihän nyt oikeasti, jos, jos joutuu laillisen tai laittoman vapauden riiston kohteeksi, niin se ei nyt, ei, ole, ei nyt ole kauhean kivaa. Mutta siis mutta siis, siis Itse asiassa siinä, kun on, on olen miettinyt joskus, että, että mites kun Suomessa, tai kun jenkeissä käytetään paljon niin sata sellaisena poliittisena työkaluna, että, että tota, että kristityt saa tehdä näin, no kyllä mekin sitten, jos niin kuin katsotaan, että annetaan eri vapauksia ja oikeuksia uskonnon perusteella, ää, niin, niin tota, noin, tämähän tietysti voi, onko edelleen niin, että Jehovan todistajien ei tarvitse käydä? Nykyään heidän tarvitse, eli pari vuotta sitten Jehovan todistajien eri vapaus päättyi. Ah, okei. Okay. No se siitä ideasta sitten. <laughs> 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 Joskin sen, sen, mitä myöskin satanismiin kuuluu on se, että, että niin sanotun passiivisen vastarinnan muotoja on aina hyvä levittää, niin käytännössähän siis Suomessa ei joudu ase- tai asepalvelukseen tai siviilipalvelukseen, jollei, jollei sitä erikseen halua, koska vapautuksen saa käytännössä, kun sellaista pyytää ja pystyy jollain perustelemaan ja kaikki pystyy perustelemaan se jollain.
0: Kyllä. Siis, tässäkin voi, voi tehdä fiksumminkin kuin vaan sanoa, että en suostu, kun en tykkää. Eli aina on sellaista keplottelun mahdollisuutta. Mulla on itse asiassa ystävä, joka on, on sanonut aika hyvän sellaisen saatanallisen viisauden, joka menee, no niin, nyt mä tietenkin unohdin sen heti, kun mä avasin suun ja mainitsin asian. Onko se semmoinen kuin voi perkele? Ei, ei. Uh, mutta se oli, oli että... että pitää olla enemmän käärme kuin leijona ja mm. siinä niin kun, leijonathan niin mielletään sellaisiksi supermaskuliinisiksi ärjyviksi hurjiksi ja jos olet olet sellainen niin saatat päätyä ammutuksi ja ja vaan niin kun, joku tulee ottamaan selvää, että oletko niin, niin kova olento kuin väität olevasi, mutta kärmeitä kaikki pelkää ja kärmeet ei, ne ei ärjy ennen kuin ne purasee, vaan ne tekee sen silleen salaa ja ovelasti ja tästä mä oon löytänyt sellaisen arkisen saatanollisen viisauden, mikä nyt on ehkä vähän negatiivis-sävytteinen, mutta ideana se, että Kaikkiin niin ristiriitatilanteisiin tai vastakkainasetteluihin ei tarvitse lähteä ärjyjen ja ää, rintarottimilla, vaan ne voi hoitaa viisaasti ja nokkelasti ja jopa
1: ovelevasti, o- ovelevasti, ole- ovelasti juonitellen. Muun muassa hankkimalla vapautuksen asepalveluskosesta. Aivan juuri näin. Asepalveluksessa vapauttamisessa on se erittäin hyvä näppärä puoli, että se vapauttaa myös siviilipalveluksesta. Joo, mä mä itse tykkään tuosta. Voi olla silleen sen sijaan, että että hukuttaa puoli maailmaa, siis lähes koko maailman, niin onkin silleen, että hei Eeva, ota rennosti syö omena. Kyllä. Ne ovat terveellisiä. Öö, saan, saan kiinni. Öö, mä mietin kans jotain. Niin, ehkä mulla on yksi isoja, isoja on, mikä liittyy varmaan vähän just tohon samaan perusajatukseen: on se, että mä en jaksa enää riidellä. Ja. Jos. Mm, jos. Vaikka. Otetaan tällainen, tällainen hypoteettinen, tietysti kovasti epätodennäköinen, epätodennäköinen skenaario, että joku internetissä on väärässä. Tietysti jumalakote. Joo, eihän siis tätä, tätähän ei pääse tapahtumaan paljon koskaan onneksi. Mutta tota, ennen mä oon ollut silleen, että, että kyllä, kyllä jumaliste tappelu löytyy ja pitää saada se viimeinen sana ja, ja, ja sitten siinä menee ikä ja terveys ja... ja ja lopulta kaikkea vaan vituttaa ja muuta. Ja nykyään mä oon vaan sillä, että jos mä jossain vaiheessa huomaan, että ai se olikin ääliö, niin sitten mä oon vaan sillä, että okei, en ota enää kantaa. Mm. Olen, voittanut, olen voittanut keskustelun, jos nyt haluaa edes ajatella, yleensä mä en edes ajattele näin, mutta jos haluu edes niin kuin, reduktioida sen johonkin keskustelun voittamiseen, niin olen, olen voittanut sen sillä, että toinen on osoittanut olevansa kykenemätön rakentavaan dialogiin. Ja, ja
0: itseään ei, ei ole pakko altistaa
1: epämukaville asioille, jos voi olla altistamatta. Niin ja siis se, että joku on ääliö ei missään nimessä tarkoita sitä, että on eri mieltä kuin minä, koska ehdottomasti minun kanssa saa olla eri mieltä, mutta, mutta siinä vaiheessa mä helposti totean ihmisen ääliöksi, jos... Se mielipide, mikä esitetään, tulee selkeästi fiilispohjalta ja, ja on tällaisten huonompien ihmisviettien ohjaama. Ja jos sitä ei pysty perustelemaan mitenkään ja jos perustelupyyntöjä seuraa aggressio, niin sitten mä voin olla siltä, aah, joo. Olisit heti sanonut, että se on ääliä. Olisin välttynyt koko, koko keskustelulta. Niin. Joku, vo, joku voisi tietysti ajatella, että mä oon jotenkin ylemmyyden tunnetta, koska, koska minä katson olevani äly, silloin älykkäämpi kuin joku toinen, mutta loppujen lopuksi mä en, mä en edes tee tätä. Mä vaan totean, että hei, tämän ihmisen kanssa ei kannata keskustella. En ota kantaa. Varmasti olen minäkin ollut ja monessa tilanteessa ja olen edelleenkin. Tää muun muassa podcastia ja kaikki tietää, että vaan ääliöt tekee podcastia.
0: Tuolla saatanan kirkolla, Church of Satanilla, jonka LaVey perusti, Uh, hehän ovat, ovat omien sanojensa mukaan häikäilemättömän elitistisiä, ja vaikka mä en nyt aivan täysin tästä niin kuin mentaliteetista, tai en samaistukaan siihen mentaliteettiin, että minä nyt vaan olen vähän parempi kuin kaikki muut, niin tiedätkö, aina välillä tuntuu siltä, että on vaikea olla olematta elitisti, kun ympärillä on aika lailla ihan norkaa porkkaa.
1: Entä, oletko koskaan huomannut tällaista? Mä ehkä, en, tässä tulee taas mun sosiaalityö kukkahattu esiin. Mä ehkä muotoilisin asian pikemminkin niin, että, että ihmiset eivät käytä potentiaaliaan.
0: Toi on hyvin kauniisti
1: muotoiltu
0: asia. Aa, ymmärrän. Minusta vaikuttaa siltä, että sinä et täytä Käytä aivan kaikkea
1: potentiaalisia. Vittu, että olet tyhmä. Tyhmä. (totus) (totus) Mutta sillä mä oikeasti tarkoitan sitä, että kyllä kyllä sulla ihan varmasti olisi niin kuin, voitaisiin käydä tämä keskustelu paljon järkevämmin. Uskon siihen, että sulla on siihen ihan riittävästi kapasiteettia, kykyä. Osaat lukea, osaat varmasti sisäistää vaikka, vaikka asian liittyvää tutkimusta, tai jos, tai jos et jaksa lukea mitään kauhean akateemista, niin tee, niin kuin minä, kato Googlasta, tai siis YouTubesta joku video, kyllä joku muu on tehnyt sen tutkimuksen sun puolesta. Älä kuitenkaan usko lähde, lähdekritiikittä, koska kyllä natsellakin aina lähdeviitteet löytyy. Täytyy aina vähän vilkaista, että onko lähdeviitteissä mitään järkeä. Mutta, tota, mutta jos, et, jos et tee sitä niin sitten, et ole vaan niin kuin toteuttanut ehdottomasti varmasti olemassa olevaa potentiaalisia, potentiaaliasi perehtyä asiaan enemmän.
0: Hmm. Tuo on kaksipiippunen juttu. Toisaalta mä niin ideaalitasolla, mä haluaisin uskoa, että ihmiset on kyvykkäitä ja on neuvokkaita ja, ja että meissä kaikissa on se niin kuin ylevyyden potentiaali, mut, mut. Taas sanotaanpa, että saatavilla oleva todistusaineisto ei anna viitteitä siihen aina.
1: No siis sanotaan, että tässä on, tässäkin oli tietty elitistinen ja ableistinen lähtökohta, että kaikilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta siihen aikaan laittaa siihen, jos sä vaikka teet, niin kun, jos sä vaikka ö, pienyrittäjä, sä teet... Kaksi tuntista työpäivää, okei, okay, joo, ymmärrän, et, et pysty, ja, ja tota, en niin kuin sano, että automaattisesti, jos et jaksa, et pysty, et ehdi, niin että olet heti paskaihminen, mutta mä esimerkiksi, jos mä lähden keskusteluun, itse asiassa esimerkkinä oli se, kun nyt tuli... Oli uutinen tutkimuksesta, joka kertoo, että maahanmuuttajien kyselyssä Suomi sijoittui 59 seurattavan maan häntäpäähän tietyillä alueilla. Sanottiin muun muassa, että täällä on tosi vaikea olla sosiaalinen, koska, koska suomalaiset on niin tuppisuita ja muita, ja sitten mä olin sillä mä halusin, mä luin sitä tutkimusta, luin artikkelin, yleensä jos mä luen artikkelin jostain tämmöisestä tutkimuksesta, mä menen katsoa, mitä siellä tutkimuksessa oikeasti lukee versus mitä siinä otsikossa luki, koska mulla on aikaa ja resursseja ja sitä paitsi se on hyvä, hyvä tapa prokrastinoida tekemästä noita koulutehtäviä tai opiskelutehtäviä, niin, niin tota, siellä, siellä se esitettiin hieman, hieman eri tavalla esimerkiksi niin kuin se, että maahanmuuttajat Suomessa on tyytymättömiä uramahdollisuuksiin. täällä, miten raportoitiin siinä uutisotsikossa, niin, niin itse tutkimuksessa joo me sijoituttiin häntä päähän, kun meillä 70 prosenttia maahanmuuttajista olivat tyytyväisiä mikä siis tarkoittaa, että parantamisen varaa on, mutta ei se nyt, kun kun annettiin ymmärtää, että onpas täällä paskaa, niin ei se nyt nyt niin kauhean paskaa sitten loppupeleissä ollut monen yksilön kannalta. Ja sitten tosiaan se, monen niistä asioista, mitä siinä tuli, että Suomessa on tämmöiset ja tämmöiset asiat vaikeita, ja johtuu varmaan siitä, että olen maahanmuuttaja, niin, niin keskustelin siis maahanmuuttajien kanssa, niin mä halusin tuoda siihen, eteen esiin semmosen näkökulman, että no itse asiassa näin niin kuin ihan natiivi-ihmisenä mä olen huomannut nämä monet samat hankaluudet ja totta kai, jos se on mulle hankalaa, niin se on hankalaa, erityisen hankalaa niin kuin, ihmiselle, joka tulee vieraasta kulttuurista eikä, eikä välttämättä puhu kieltä, mutta että ne ei ole niin kuin, siinä mielessä, siinä ei aina ole välttämättä kyse siitä, että olet juuri maahanmuuttaja, vaan se johtuu siitä, että me suomalaiset ollaan tällaisia. Mutta siinäkin, koska mä puhuin, mä olen hyvin tottumaton puhumaan ö, valta-asemasta, ja mä tiedostan sen, että mä en voi tietää, millainen maahanmuuttajan kokemus tässä oikeasti on, ja mä puhun maahanmuuttajien kanssa, niin mä, mä hirveän vahvasti tiedostin, ja aina sanoin sen mun kommenteissa, että hei, korjatkaa, jos olen väärässä, tai sanokaa, jos on niinku ihan tulee... Niinku, ö, niin kuin silmäperäaukossa näkökulmasta, mutta ö, ajattelin, että voisiko olla näin tai voisiko olla niin tai, tai vaikuttaako nämä asiat ja näyttäytyykö, ehkä asiat näyttäytyy tämän takia tällä tavalla ja, tai tällä tavalla ja, ja hei, siitä nousi hyvä keskustelu ja, ja tota noin, sanoisin, että toteutin siinä omaa potentiaalia nimenomaan ottamalla huomioon kaiken sen, mikä liittyy siihen sen hetkiseen tilanteeseen, enkä vaan silleen että fiilispohjalta, että no mut eihän täällä nyt vaikeeta voi olla, mikä ehkä myönnän niin kun semmonen täysin ensifiilisreaktio ö, viittasi ehkä vähän johonkin siihen ennen kuin rupesin lukemaan, että no mitäs tässä oikeasti sanotaan ja mitä on ja miten niin mukaan Suomessa hankalaa, että täällähän on just hyvä.
0: Mun ensireaktio taas oli, että olisi ollut tuossa, että no saatana, ei täällä kellään helppoa ole, että ihan turhasta valittavat, en minäkään mistään ikinä valita.
1: Sitten, sitten se, on, se, on, se on toinen, mikä helposti mm. tulee fiilis, fiilispohjalta, mutta, mutta se onkin juuri siinä, että sitten täytyy muistaa, että jos on etuoikeutetussa asemassa niin kantaväestön edustajana, niin kaikki ne jutut, mitkä on itselle hankalia, on vielä hankalampia niille, jotka eivät ole siinä Kyllä. Ja asemassa.
0: Mä pikkasen backtrackkään tuota, mitä aikaisemmin puhuttiin, nimittäin sä aivan oikeassa ja me joudun tekemään nyt tällaisen valitettavan myönnytyksen asiasta, eli mä pikkasen regressiivisesti nyt kuvailin ihmisiä tyhmiksi ja se on niin mun käsitys ja mun suhtautuminen esimerkiksi kirjojen lukemiseen tai, tai akateemiseen tutkimukseen tai, tai mihin, mihin ikinä tällaiseen niin älylliseen korkealentoiseen hajatteluun on, on muuttunut sitä mukaan, kun mulla on itselläni oma elämä Mennyt vähän kiireisemmäksi. Ja tuossa juuri hiljattain itse asiassa avauduttiin muun toverin kanssa siihen, että nämä ruuhkavuodet, nämä on ihan, ihan snadisti perseestä, kun ei, ei vaan ole aikaa mihinkään. Ja mä oon ite rajannut esimerkiksi jossain määrin äh, politiikan seuraamisen. M- mulla vaan ei ole ihan hirveästi aikaa siihen. Koska kaksi lasta ja vaimo ja työ ja sitten on, on hurumykka kaikkea muutakin, mikä vie, vie aikaa, niin mulla ei ole mahdollisuutta tällä hetkellä pureutua uutisten seuraamiseen siinä määrin, mitä uutiset ehkä ansaitsevat tulla seuratuksi. Ja kun me itse olen joutunut tekemään tällaisen myönnytyksen elämässä, niin on paljon helpompaa ymmärtää niitä ihmisiä, joilla ei ole aikaa äh, esimerkiksi seurata tuntikausia äh, filosofista väittelyä Jumalan olemassaolosta, koska se ei välttämättä ole kaikille ihmisille relevante En ymmärrä miten tai miksi. Se pitäisi olla kaikille totta kai maailman tärkeimpiä asioita. Mutta... Jotenkin elämän rajallinen aika pitää priorisoida, ja jos jotkut ihmiset eivät päädy priorisoimaan niitä samalla tavalla kuin minä, niin se ei tarkoita, että että he olisivat välttämättä lähtökohtaisesti huonompia tai typerämpiä tai mitä ikinä. Oikeastaan kun minä puhun tyhmistä ihmisistä, niin se on itse asiassa aika... Aika sellainen fluidi käsite, koska mulla ei itse asiassa itselläni kään ole sellaista tarkkaa käsitystä siitä, minkälaista ihmistä silloin tarkoitan. Se on semmoinen, no kyllä sä niin tyhmät ihmiset ja sitten mä heiluttelen käsiä sillä, että, Silleen. Joten
1: olet aivan oikeassa. Mä sanoisin, tyhmyyttä on se, että on, on täysin varma jostain asiasta. Tietämättä, tietämättä tai selvittämättä asiaa yhtään. Siinä ei ole mitään pahaa, jos, jos tosiaan on kiireistä, tai vaikka on sellaisia mielenterveysongelmia että, että, tai haasteita, että en, en todellakaan välttämättä suosittelis kaikille uutisten lukemista, koska se voi olla hyvin haitallista mielenterveydelle ihan niin kuin konkreettisesti, eikä, eikä vaan niin kuin meemi mielessä. Niin, niin tota, mutta se onkin se, että jos. Olisi hyvä myöskin tiedostaa se, jos vaikka sitten puhuu asiasta ulkopuolisena, niin sitten tiedostaa sen myös omassa kommentoinnissaan. Ja se on tietysti, mä ymmärrän toisaalta senkin, että, että niin kun, kun meillä on esimerkiksi tämä cancel-kulttuurista huutava setä joukko jotka, jotka valittaa kolumneissaan, kun he, he eivät saa koskaan mitään kolumneja kirjoittaa, niin, niin tota, Mä tavallaan ymmärrän, mä tunnistan sen, mistä se syntyy, koska jos on ollut niin etuoikeutetussa asemassa, että aina on ollut huomion keskipiste, ja yhtäkkiä sulle sanotaan, että hei, sun mielipide itse asiassa ei kiinnosta tässä asiassa yhtään, ja ehkä sun kannattaisi olla ihan vaan hiljaa, kun sä et tiedä tästä mitään, niin totta kaihan se järisyttää omaa, omaa kuvaa. Koska on tottunut siihen, että miten niin, minähän olen, se, minähän olen nimenomaan se, josta kaikki on kiinnostuneita ja, ja minulla, minulle niin kuin kuuluu kaikki huomio ja muu, koska minulla on aina kerrottu, että minulle kuuluu kaikki huomio. Eli se tulee myös, ne on hirvittävän syvällä olevia rakenteita, ei vain yksittäisissä ihmisissä, mutta se, se mitä potentiaalia haluaisin ihmisten toteuttavan enemmän on nimenomaan tietoisuus siitä, että mistä asemasta puhuu. Ja se ei aina tarkoita sitä, että hei, mä en saa sanoa tätä, tai mä en saa tehdä tota, koska A, B, niin helposti se kuvataan. Että, vaan, vaan se voi myös tarkoittaa sitä, että, että sitä tunnistaa. Mä oon ollut mole, monessa tilanteessa, jossa mä oon ajatellut aluksi, että no, ei mul varmaan ole tähän mitään sanottavaa, tai ei mun varmaan kannata ottaa kantaa, ja sitten mä yhtäkkiä tajuan, että hei, eikun itse asiassa, Minähän olen poikkeuksellisen hyvä ottamaan kantaa tähän, koska tämä asia ö, onkin mun kokemuspiirissä tai vaikuttaa mun elämään hyvin konkreettisesti tavalla, jota se ei tee välttämättä sille keski-ikäiselle sedälle.
0: Tässä ehkä paljastuu mun oma keski-ikäinen sedäisyyteni. Nimittäin mä en ole lainkaan tottunut ajattelemaan... Öö, Piste. Siis, mä en ole tottunut ajattelemaan, että äh, olisiko jotain aihetta tai teemaa, josta, niin minun jossa minun mielipiteeni ei olisi välttämättä relevantti. Äh, toki, siis jos esimerkiksi äh, puhutaan abortista tai muusta, niin... Mielelläni annan platformin ihmiselle, jolle, joka a, voi tulla raskaaksi ja sen keskeyttää. Silloin hänen mielipiteensä on todennäköisesti relevant, relevantimpin kuin minun. Mutta tämä aj, ajatus, ja korjaan nyt jos olen käsittänyt jotain väärin... Mm-mm-mm.
1: Se, että sä sanot noin, niin kertoo jo siitä, että sun täytesi ei ole oikein kannat, tai niin kuin voimakkaammalla tasolla. Minun pitää vielä parantaa. Kos, mutta setä, koska, se koska, tyyhtä, koska, niin... koska setä ei ikinä sanoisi, että korjaa, jos olen väärässä, koska setä ei ole koskaan väärässä.
0: <lacht> ei, mutta siis, jos me olen jossain, sanotaan, että kokouksessa, niin jos minulle tulee joku ajatus, joka on relevanttia ja saattaa ratkaista käsiteltäviä ongelmia, niin totta kai minä sen niin sanon. Ja se ei ole koskaan ollut minulle niin asia, jota, jota kyseenalaistaisin tai, tai arvottaisin tai arvuttelisin, Mutta toisaalta ehkä tämä on eri konteksti kuitenkin.
1: En minä tiedä, kun se on, se on nimenomaan siitä toisesta positiosta, että koska... Olet aina kasvanut ja sut on kasvatettu sellaisessa roolissa sellaisen ympäristöön, jossa sun ei koskaan tarvitse miettiä sitä asiaa, niin ei sitä luonnostaan tule mietittyä. Ja osa, mä, kun, osa tästä on myös sitä, että siis, ää, porukkahan tykkää varsinkin mun ikäpolvea sanoa, että kun me ollaan sellaisia herkiksiä, Snowflake-se jotka ei osaa mitään ja jotka ei kestä mitään ja jotka ei pysty mihinkään, niin, niin tota, mä näen hyvin vastaavan jatkumon tuloksena oman sukupolvikokemukseni, koska meidät kasvatettiin maailmaan oletuksella, että hei, menet, opiskele hyvin, opiskele itsellesi ammatti, sitten mene töihin ja sitten oikeastaan elämä on niin kuin done, että et, et hyvin menee, jee, no,
0: Menet kouluun ja kirjoitat hyvät paperit ja sit siitä eteenpäin sen äh, tässä on käsikirjoitus, toimin näin, niin. <laughs> se ei toiminutkaan toi ihan niin, niin.
1: niin. ja siis <tä>... siinä on se, että onko se sitten ihmekkään, jos on vähän, itsekin on ollut hukassa ja myös tuntenut sellaista syvää pettymystä ja, ja sellaista niin kuin jopa epäoikeudenmukaisuutta siihen, että hei, Mulle luvattiin nämä asiat, ja mä olen tehnyt kaikki, mitä multa pyydettiin, ja mä en saa siitä vastineeksi mitään, ja, ja niin kun, sen takia mä pystyn samaistumaan tähän, niin että hei, mua on aina kuunneltu, mun mielipide on ollut aina tärkein, minähän olen se tärkein Mulla on aina sanottu, että olen se tärkein ihminen, totta kai siitä tulee, se, siitä tulee jopa identiteettikriisi, kun se ei pidäkään enää joka tilassa paikkansa. Ihan samalla tavalla kuin minulla on kriisi se, että mitä vittua mä nyt sitten. että kun elän maailmassa, johon mulla ei ole annettu niin re, varsinaisesti resursseja ja ymmärrystä, tai, tai no ymmärrys kyllä, mutta siis resursseja ja, ja työkaluja selviämiseen.
0: Hmm. Mä mietin, miten mä sitoisin tämän takaisin
1: meidän alkuperäiseen aiheeseen, joka on arkinen satanismi, ja Sanon tähän väliin, että minulle tämä kaikki on satanismia. Jos? Mm. Meillä, on, meillä
0: on eri kokemus
1: tästä teemasta, aiheesta, Anteeksi. Koska, koska tota satanismia on kyseenalaistaminen, ja ja empaattisuus, ja tiedostaminen, siis minulle. Satanismihan mm. se on just hyvä, että se on, se on erilaista kaikille. Tämä kaikki on minulle äärimmäisen satanistista ö, toimintatapaa.
0: Jos me vedän m- 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 arkisemmaksi, ja minä hyppään, ai, nyt siis pahoittelen, minä teen hirveän loikan nyt teemasta toiseen. Ei, tämän, ei, tämän. ei, ei edes ole minkäänlaista fiksua aasinsiltaa tähän. Mutta minä olen aina silloin tällöin innostunut käyttämään kynsilakkaa. Ja sitä oudoksutaan meidän kulttuurissa, jos kolmikymppinen mies käyttää kynsilakkaa. Ja tämä tulee esimerkiksi suorassa asiakaspalvelutyössä aina välillä esille. Useimmiten lasten suusta, mikä on luhauskaa huomata. Lapsilla ei välttämättä ole sellaista kohteliasta filtteriä. Mutta mulle satanismi on ollut aika vahvasti aina sitä, että mä voin tehdä tällaisia niin kuin, asioita, vaikka ne eivät olisikaan välttämättä sosiaalisesti hyväksyttyjä. Ja mä rakastan niin kuin, tällaista goottia, punk hevari ja äh, emo. Ja hetkinen, mikä tämä nyt uusi? Mitä nämä viimeisimmät hipsterit, jotka etsivät niin tavallaan sitä omaa identiteettiään ja rikkoo niitä normien rajoja yhteiskunnassa, koska, koska minä tein itse sitä ja mulle se on niin satanistista, että ei mennäkään siihen niin äh, varkuttepaita ja tuulipuku. Osastoon ja niin kuin, hylätään se konformismi, ei, ei mukauduta äh, niihin yleisiin normeihin, vaan äh, lähdetään rikkumaan niitä ja, ja sanotaan, että ei vittu kiinnosta laittaa paitaa päälle, minä pukeudun Alepan muovipussiin. Niin, se on hieno. siitä minä tykkään, se on minulle satanismia. Kasuaalia, individualistista keskisormen näyttämistä kaikille, jotka haluaisivat, että pukeudut soveliaasti.
1: Mulla ehkä tämä ei associoidu niin paljon satanismiin, koska mä olin trans ennen kuin mä olin satanisti monta vuotta. Niin mä oon tehnyt nämä, nämä repäsyt jo, jo todella monta vuotta sitten, mutta kyllä, ehdottomasti. No ja siis, itse
0: asiassa nyt kun Pride, Pride-kuukausi ja olen, olen miettinyt no, lbt asioita enemmän, niin siis, äh, ja voi olla, että tässä niin sinun seurallasi on ollut myötävaikutusta, mutta transihminen näin niin kuin karkeasti yleistäen, ja mä toivon, että mä en nyt päädy mihinkään sellaiseen niin röyhkeän ihmisen fetisointiin. Mutta mikä voisi olla sen saatanallisempaa kuin todeta, että lähes essentia-tasolla minä en suostu olemaan sitä, mitä te olette minulle määritelleet, vaan minä määrään itse oman sukupuolisen identiteettini, ja se on niin, niin meidän sosiaalisessa sfäärissä niin suuressa keskiössä, että, että sen tabun haastaminen on ehkä, ehkä suurinta saatanallisuutta, mitä olen
1: hetkeen nähnyt. Kyllä, sen takia mä sanon, tai osittain sen takia mä sanon, että trans, että satanismi on ehkä trans, yhteensopivin uskonto, mitä koskaan on, liittyen juuri tähän. Joskin haluan muistuttaa, että joo, se on ehkä näkyvämpää silloin, kun on transihminen kyseessä, jos suhtautuu ja toteuttaa tämän, mutta ihan sama pätee sisihmisiin. Että jos esimerkiksi sinä ilmeisesti ymmärsin näin, että koet olevasi mies ja toteutat sitä mieheyttä, omilla ehdoillasi, niin se on ihan yhtä saatana, saatanallista ja hienoa kuin se, että mitä mä teen. Mutta täytyy myöntää, että silloin kun kävin genitaalikirurgiassa, niin ö, mä siinä pohdin asiaa, että mä en missään nimessä ollut se syy, miksi tein sen, tein sen ihan täysin itsekäistä syistä dysforiaa helpottaakseni, mutta... Jossain vaiheessa mä rupesin miettimään sitä, että niin, saakeli, että jos mietitään meidän yhteiskuntaa, joka on äärimmäisen maskuliinis keskittynyt, puhutaan peniskateudesta, mies asetetaan aina yläpuolelle, impotenssi on on suuri häpeä, penis on jostain syystä heteromiehelle, penis on, on se ehkä ykkösfetissi ö, aina, missä siis ei ole mitään pahaa, mutta sitten sit se, on niin kun, se on hassua, kun se yhdistyy sitten sellaiseen ö, homofobiseen, ö, homofobiseen reaktionaarisuuteen, jossa sitten joo, penis on maailman paras asia, mutta, mutta sit varokin, jos, jos mietit peniksiä yhtään väärällä tavalla, koska sitten olet paska, paska ihminen ja mies, niin, niin mä olin silleen, että nyt tämä muuten lähtee ja tämä on niin kuin suurin keskisormen näyttö tietynlaiselle maskuliiniskeskeiselle ö, toksiselle ajattelulle, mitä ikinä on. Että mä en pelkästään hylkää tätä lähtökohtaa, vaan mä kirjaimellisesti haluan sen irti omasta kropastani. Ja se oli tosi hieno, se oli tosi voimauttavaa. Tämä tapahtui ennen kuin mä olin ö, satanisti, mutta, mutta kyllä näin jälkeenpäin, niin minusta se oli äärimmäisen satanistinen ajatus, että en, en jumalauta, en suostu. Niin, siis... Ja minkä kaikki muut tuntuu näkevän niin itsestäänselvänä, hyvänä ö, niin kuin, tai jonain niin kuin, Ylpeyden ja tavoittelun aiheella, niin minä sanon, että, että tämä on paskaa. tähän näkyy äh, tällaisessa
0: niin kuin individuaatioprosessissa, mitä äh, yleensä teini-ikäiset ihmiset käy läpi. Äh, ei ehkä ei, ei, ei samassa mittakaavassa missään mielessä, mutta siinä vaiheessa, kun ihminen alkaa. Mieltämään itseään omana itsenään, yksilönä, eikä enää vanhempiensa tahdon jatkeena. Ja silloin, silloin saatana heiluttaa kuulen nahkasiipiä minun sydämessäni. Kun, kun me lähdetään kyseenalaistamaan usein niin perheeltä perittyjä tällaisia asenteita, että mitä sinä opiskelet, kenen kanssa... Pariudut ja milloin hankit lapsia ja mikä on se niin kuin, äh, elämän käsikirjoitus. Koska niitä meille helposti vanhempien ja sukulaisten puolesta usein halutaan antaa. Ja mikään ei ole parempaa minun mielestäni ihmisille, kun todetaan, että kiitos, ei tämä ei minua miellytä. Minä etsin, etsin omat polkuni tai raivaan omat polkuni, niin kuin termiä käyttänyt. Ja se on minusta huikeaa. Ja se ei tarkoita sitä, että, että sä vois opiskella lääkäriksi, jos sun vanhemmat haluaa, että sä opiskelet lääkäriksi. Jos sä itse haluat opiskella lääkäriksi. Senkus. Mutta jos ihminen ei käytä tätä niin individuaatioprosessia tai eikä oikeastaan tiedä, mitä itse haluaa ja menee tavallaan sellaisen niin ohjautavan virran mukana, niin se on ihan hirvittävä menetys. Olisi hirvittävää tuhlausta käyttää elämänsä siihen, että ei ota sitä
1: agentatiivisuutta, ei, sitä niin kuin, ei manifestoi omaa tahtoaan. Mm. Mm. Niin, ja siis se mikä mulle on olennaista nimenomaan tässä meidän niin sanotussa toisen aallon satanismissa on se, että tämän kaiken voi tehdä, vahingoittamatta toisia, tai että se lähtökohtakin on jo siinä, että tehdään vahingoittamatta toisia, ja empaattisesti, koska, koska nimenomaan leveä tyyppinen on sellainen, että minä en suostu, minä en tahdo, joten haistakaa kaikki vittu, ja, ja, ja jos olette eri mieltä, niin sittenhän, jos, jos nyt minä haluan tehdä näin, vaikka se tarkoittaa, että sitten teillä on kaikki paskasti, niin se menee näin, koska minä, minä olen se tärkein, ja joo, minä olen se tärkein omassa elämässäni tietyssä mielessä, mutta, mutta, mutta nimenomaan mä en ikinä voisi lähteä semmoiseen, semmoiseen, sellaiseen ajatukseen tai filosofiaan, jossa se itsensä manifestointi tapahtuu muiden kustannuksella.
0: Toi on hyvin vaikea teema mulle henkilökohtaisesti käsitellä, koska toisaalta, toisaalta me kilpaillaan jatkuvasti yksilöt samoista resursseista ja me joudutaan käyttämään sellaista niin ovelaa juonittelua sosiaalisessa sfäärissä ja muuta. Me ei... hmm. Se on, tämä on vaikea asia minulle. Tällä hetkellä keksiä siihen ratkaisuja, koska minun puhdintani on aiheesta vielä kesken.
1: Niin, on no, minun itse asiassa myöskin tulee se, että mä en suostu osallistumaan tähän kilpailuun samoista resursseista. Tietyllä tavalla mä teen sitä, koska se on ainoa tapa meidän yhteiskunnassa jäädä henkiin. Että voin en voi niin irtisanoutua ajatuksesta, että menen kauppaan ja ostan ruokaa. Koska, koska mielelläni syön ja, ja no en tiedä, on sen sano, mielelläni syön ja elän, toisaalta mä suhtaudun elämiseen aika silleen, yhdentekevästi, <tos> mutta en ole aktiivisesti nyt lopettamassa elämistä, ainakaan tietääkseni, Ö, mutta, mutta niin kun, mitä muuhun tulee, että ihmiset on, ihmisten on hankala hahmottaa sitä, kun mä sanon, että, että niin kun, Mua ei, mua ei kiinnosta yhtään kerätä omaisuutta. Mä, mä olen joskus jo... Mä ajattelin, tai ajattelin silloin, että varmaan kaikki ajattelivat, että onpas se nuori ja naivi, kun mä, olen, mä sanon, että mä, mä haluan elää niin sanotusti non-profit-elämän. Että et joo, mielelläni teen asioita, toteutan itseäni ja, ja syön ja juhlin ja saa olla kivaa ja, ja silleen, mutta... Mä en halua kuluttaa yhtään sen enempää, enkä mä halua omistaa yhtään sen enempää kuin mitä mä oikeasti tarvitsen, koska, koska se, että meidän maailma hukkuu paskaan ja, ja meidän niin luonnonvarat hupenee sen takia, jotkut jotkut stonkboysit haluaa kryptata, niin mainota kryptoa, niin, niin se, on, se on minulta pois, vaikka voisi niin kuin lyhyemmällä aikavälillä ajatella, että no miksi mä Mulla on hyvä näyttökortti, että miksi mä rupeaa pyörittää siellä niitä algoritmeja. Ja mä, niin silleen, että mä, en, mä en suostu, mä en, mä en suostu vaan niin osallistumaan siihen yhtään sen enempää kuin ihan peruselintoiminnot ylläpitäksi, niin mun täytyy. Joo, mulla on hyvä tietokone, tai tietokone jolla pystyy pelaamaan pelejä ja pelaamaan pelejä ö, ja kulutaan sähköä ja silleen, mutta, mutta mä en halua. Mä en, halua, niin kun, mä en halua, ees, halua yhtään sen enempää kuin monilla on sitten, että sit niitä pitää olla vielä hienompia ja sitten täytyy koko ajan ostaa ja pitää olla rahaa, että voi, voi niin ostaa koko ajan enemmän ja enemmän ja lisää. Ja että, että, että aina minulle kaikki. Ei, mä en, mä en vaan, ei, ei, niin kun, ei kiinnosta tippaakaan. Et mä tekisin mielelläni töitäkin silleen, että, että mulla ei maksettaisi palkkaa vaan, että mä voisin olla silleen, että hei, nyt mulla on tarve tollaselle ja Tolle ja, sitten, tota, ja sitten voidaan sopia, että no, mut kun sä näitä ruuneja, niin kyllähän sen nyt voit saada. Joo, se on siis äärimmäisen utopistista e, asia, e, utopistinen lähtökohta, joka ei ikinä pysty toteutumaan meidän yhteiskunnassa, ja sen mä tiedostan. Mutta se ei tarkoita sitä, että se ei olisi minun ihanne, jos niin pystyisi tekemään.
0: Hmm,
1: tämä kuulostaa siltä, että saat ehkä askeleen tai kaksi vielä minua vasemmalla, enemmän vasemmalla. Mutta, niin, mutta siis mm-hmm. huomaan, mä en myöskään sano, etteikö sitä, että jos joku muu toteuttaa mieluusti asioita jotenkin toisen, niin totta kai saa. Ainoa mitä mä en tykkää on se, että se, jos se tarkoittaa niin kuin, ö, tuhansien ihmisten ja kymmen, kymmenien tuhansien eläinlajien häviämistä planeetalta ihan noin vaan, koska piti saada... Piti saada vielä toiset 20 miljoonaa, joita ei koskaan tule käyttämään mihinkään.
0: Joo, meillä on tämä skaala tässä nyt on aivan järjetön tässä maailmassa, että kuinka, kuinka rikkaita, oikeasti rikkaat ihmiset voi olla siinä, vaan ei ole mitään järkeä. Mutta itsehän olen, olen materiaalisti ja mä tykkään... Tykkään mukavista asioista. Öö, esimerkiksi hyvin laadukas kahvi on sellainen asia, öö, josta minä pidän. Ja pidän pehmeästä vessapaperista. Ja minua hirvittäisi sellainen ajatus asketismista, että, että nyt nukut lattialla ja syöt vettä ja leipää. Mä kaipaan materiaalista öö, hyvää en nyt ehkä kaikkien näiden, mitä ne on, ne läskit yksisarviset, sarvikuonot. Minä en välttämättä haluaisi, että sarvikuonot maailmasta loppuvat vain sen takia, että minä saan, en mä tiedä, sarvikuonon nahkasohvan. Nah, uh, mutta nahkasohvat itse asiassa on hirveän mukavia. Ei välttämättä niin mukavia istua, mutta ai että mä rakastan nahkan koskettelua. Minä tykkään laadukkaista ja tyylikkäistä ja kalliista asioista. Ei mulla niin raha ole, mutta tässä meidän referenssimme ehkä eroavat.
1: Oikeastaan mä saatan yllättää sut sanomalla, että että minäkin olen materialisti ja tykkään mukavista asioista. Mutta mä haluan niitä tasan vain sen verran, kun mä tarvitsen. Mä en tarvitsen niitä kaikkia. Ää, niin, no. niin kuin, e, niin kuin, ei, en sano hanko, sitä, että, mutta... että pitää valita, että otatko nyt pehmeää vessapaperia vai nahkasohvan, vaan on se, että, että olen todella tyytyväinen. Tarvitsen yhden ö, nahkasohvan ja tarvitsen yhden... Ö, niin kuin, kulutusmäärän vessapaperia kerrallaan, kun hirvittävän iso osa meidän yhteiskunnasta on rakentunut sen ympärille, että mun pitää saada niin paljon kuin mahdollista, tarvitsin tai en. Mm, niin no me ollaan resursseja haalivia
0: apinoita ja tästä niin skaala on karannut käsittämättömän korkealle. Se on niin, on... ja, kummaa. ja Minä profetoin, että jossain vaiheessa joko biljonäärit vaan onnistuu orjuuttaa meidän lopu, me kaivetaan meidän giljotiinit ja sanotaan, että nyt vittu loppuu tällainen sekoilu.
1: Kaiken todennäköisintä on se, että, että ympäristö meidän ympäriltä vaan luhistuu ja asia kaa tuomaan mahdottomuutensa. Se, se on myös. Mutta mut siis... En mä tiedä, mä oon tosi huono, huono apina, koska mä niin olen ihan samalla tavalla vaistojen orja kuin kaikki muutkin, koska ei, niin kun, ei voi olla ihminen olematta, mutta, mutta mä, vaan, mä vaan en ymmärrä niin isoa. Siis mä en ymmärrä sitä tarvetta, että jos mulla olisi tilillä miljoona euroa, niin vittu, mun on pakko saada miljoona lisää. Tarvitsin tai en, se on vain pakko saada, mikä tuntuu olevan kauhean monien ihmisten motivaatio elämään. Ja mä en vaan niinku, niinku en, en tajua. En mä, ei, se, ei se tuo mulle mitään. No, mutta se on mutta... Ei ole pakko. Niin, mun ei ole pakko ottaa miljoonaa vastaan, se on hienoa. Mä tota, usein on sanonut, että... Mä en lottoa, koska lotossa voittaminen olisi ihan... Jumalauta, se olisi ihan kauheata.
0: Aha. Hei, ootko miettinyt, jos rupeaisit maan, mutta kaikki voitot
1: ohjaisit minulle? Mä ohjaisin ne kaikki voitot johonkin äh, hyvän tekeväisyyteen. Kuule, se tekisi oikein hyvää minulle. <laughs> Okei. Okay. S- sulla ei ole niin suurta tarvetta kuin joillain muilla. Mutta siis... Äh, mutta siis se, minkä takia mä en halua, halua niitä lottarohoja vaikka, vaikka se olisikin tietysti siistiä, että voisi näitä paskaresursseja ja kuvitteellisia omaisuuksia siirtää johonkin hyvän tekemisen välillä, niin tota, se, että se ihan hirveä duuni olisi yrittää niinku löytää niinku mahdollisimman hyviä tapoja sen varallisuuden käyttämiseen ja sitten sit sitten ne järjestöt saattaa joutua jotenkin verovastuuseen, ja voi jumalistessa olisi hankalaa.
0: Niin.
1: Ei rahaa minulle, kiitos, on minun pointtini. En en tarvitse muuta kuin tasan sen verran, että että pystyn ylläpitämään ylläpitämään sellaisen perusmukavan elämän tyylin, ja jos kaikki olisi vain perusmukavia, niin luultavasti meillä riittäisi huomattavan, huomattavan enemmän, tai huomattavan suuremmalle ihmisosalle riittäisi näitä juttuja. Hmm.
0: Sa- saatat olla se on, se on
1: siis, jos joku nyt on silleen, että vittu ne puhuu jotain vassaripolitiikkaa ja, ja homopropagandaa ja kaikkea, ö, miksei ne puhu siitä satanismista, niin, niin se on vaan, että tämä on satanismia minulle. Tämä on hyvin fundamentaalisella tasolla satanismia. Ja se ei ole satanismia ö, kaikille, se ei ole edes satanismia Henrille, niin ollaan, ja se on ihan ok, se on juuri satanismissa siistiä, että, että se on niin kuin, satanismia voi toteuttaa niin monella tavalla, ja se voi antaa niin monia merkityksiä. Haluan miettiä tätä niin kuin, materialismin ihanuutta.
0: On, on vain tiettyjä niin kuin, kankaita ja tekstuureja, mitkä on hävittömän kalliita, mutta ai, että ne tuntuu ihanalta. Äh, Sikarin polttaminen ja, ja erittäin hyvä viski, siinä on niin kuin sellainen yhdistelmä, että sellaisessa materialistisessa ylläkylläisyydessä minä kyllä viettäisin monet
1: pitkät ajat. Se kelpaisi, se olisi huikea satanismia minulle. Mä en, mä en ottaisi niitä pois. Jos sä sanoisit, että minä haluan kaiken viskin, minä haluan kaikki Sikarit, ja kukaan muu ei saa saada näitä, niin sitten mallisin olisin silleen, että no paskaa. En mä sille mitään vois. Ei mulla mitään rahaa. Mutta mm. Mut se on just se. mun sosialismin ja kommunismin ei ole sitä, että mä olisin ottamassa ihmisiltä ö, niinkään pois asioita, vaan haluaisin ihmisten enemmän arvioivan sitä, että mitä ne oikeasti tarvii. Ja siis ymmärrän, että hän tulee... Tähän yhtälöön tulee suuria muutoksia esimerkiksi jos on lapsia, koska silloin lasten tarpeisiin täytyy resurssoida enemmän asioita ja totta kai sitä haluaa, tai no okei, okay, totta kai, mä oon oppinut sanomaan, totta kai en mä sitä tajua, koska en mä ymmärrä lisääntymistarvetta, mutta siis, jos nyt on lapsen tehnyt, niin, niin empaattisesti ajattelen, että no, no toivottavasti sille sitten saa niin hyvät puitteet ja, ja silleen, niin, niin totta kai silloin tarkoittaa, että pit- vaikka niin omistusasuminen ja säästäminen ja sellaiset on huomattavasti tarpeellisempia asioita. Mä ole niin kuin, en mä ole kieltämässä näistä, näistä mitään. Mä haluaisin ihmisten harkitsevan sitä, että, että mikä on oikeasti se, mitä tarvitset on itsesi toteuttamiseen ja itsesi tyytyväisyyden pitämiseen, koska, koska se on. Suurin osa ihmisistä kuitenkaan ei tarvitse niin paljon kuin ne luulevat tarvitsevansa. Ja omalla kohdallani siis haluaisin tehdä töitä, koska töiden tekeminen on paljon mielekkäämpää, mielekkäämpää kuin, ö, niin kuin kotona oleskelu. Mutta sitten taas toisaalta, jos mulla ei ole mitään suurempia, niin kuin vaikka tietokonemme ripki tai, tai sänkyhajoo, niin mä tunnen äärimmäisen hyvin toimeen myöskin ihan työttömyyskorvauksella, koska, koska mä saan sille kaiken, mitä mä tarvin. Ja nyt joku oikeisto-ajattelija oikeisto on siinä. No niin, se täytyy ottaa pois, koska muuten se ei tee töitä. Totta kai mä teen töitä. Haluan myös hyödyttää yhteiskuntaa ja saada mielekästä tekemistä. Mä tajusin, että puoli mikrofonin kiinni, mä täällä
0: höpisiä. Siis, Tämä on niin minulle aivan vierasta ajattelutapaa ja käsittämättömyyttä. Minua ei taas kiinnosta lainkaan työnteko. mä haluaisin vaan puuhastella. Mä voisin hyvin olla semmoinen niin rikas plantaasin omistaja, joka vaan käyskentelee tiluksilla ja polttelee piippua ja sitten huvikseen keräilee jotain perhosia ja elää aivan omissa pilvilinnasfääreissään välittämättä niin kuin
1: tuottavuudesta mitään. Joo, emmekään tuottavuudesta välitä, mutta, mutta mulle työnteko on myöskin itsensä toteuttamista, ja sehän olisikin niin, sehän olisi... parasta saada työ, johon, jossa voi toteuttaa itseään, eikä vaan niin hampaat pitkällä joutua tekemään. Sekin, ol, sekin olisi ehdottomasti osa tätä mun yhteiskunnallista ihannekuvaa. Toki, nyt kun
0: sanot, sanot noin, niin ymmärrän paremmin, saan paremmin kiinni sitä, mitä tarkoitat. Mutta ideaalitilannehan olisi se, että äh, olisi... Sun työsi olisi se, mitä sä haluat tehdä. Se ei vaan ole koskaan ollut mulle mahdollisuus, mahdollisuus koska mua kiinnostaa kikkeleiden piirtäminen. Ja saa tosi huonoa, huonoa palkkaa, varsinkaan jos ei piirrä hyviä kikkeleitä, vaan piirtää vain sellaisia
1: kummia kieroja, käyriä. Sun kummat käyrät on tosi hienoja. Oh, kiitoksia. Kyllä, kyllä tota, kikkeleitä piirtämällä on moni ihminen leipänsä ansainnut. Tietysti joo, kaikki ei voida, voida tehdä töitä kikkeleitä piirtämällä, mutta, mutta tota, huomattavasti useammat varmaan oikeasti voisivat, jollei me oltaisi oltais suunnattu kaikki, kaikki resurssit vaikkapa niin kuin pankkialaan, missä, missä laskutikkumiehet, Kireä puku päällä laskeskelee sitä, että miten nyt saadaan siirrettyä nämä kuvitteelliset numerot näytöllä näytöllä ruudulta toiselle niin, että näennäisesti tämä minun työnantajani on rikkaampia ja 300 afrikkalaista kuolee. Kuulostaa hirvittävältä. Niin. Enemmän kikkeleiden piirtämistä, vähemmän pankkiin. Minä ehdotan, että perustetaan
0: sellainen valuuttajärjestelmä, jonka pohjana on uh,
1: do-it-yourself kikkelit, eli talous. Voin, voin sanoa näin niin kuin sarjakuva ja tämmöisen DYI-kulttuuripiireissä ö, että jos sä tekisit sinen sun kikkelipiroksista, niin kyllä se myisi. Ei sillä elantoa saa, mutta kyllä sä siitä jotain taskurahaa saisit. Mahtavaa. Ehkä mä... Joo. Minulle heräsi tässä ajatus, mutta minäpä en kerro sitä tässä asiayhteydessä, sillä minä kerron sen ehkä joskus myöhemmin. No niin. Mä en halua taas piirtää kikkeleitä, joten mä en kilpaile sun kanssa kikkeliin piir- piir- piirrostelu- segmentillä ollenkaan. Kato, mehän voidaan sitten... Tässä on oivallinen synkretismi, eli voin
0: piirellä hirveästi kikkeleitä, ja sä voit keskittyä, en mä tiedä mikä ikinä on ei-kikkeleitä.
1: <lipäätä> jo, kai sä lukenut mun sarjakuvaa. <lipäätä> mä olen lukenut sun sarjakuvaa, kyllä. Mistä se sarjakuva muuten löytyy, jos kuulijoita kiinnostaa? No se löytyy sellaisesta osoitteesta kuin peenmaailma.sarjakuvablogit.com, tai sitten Facebookista. Facebookista tota, piinseikkaillut siis maailmassa. Muuten äärimmäisen satanistinen sarjakuva, vaikka siinä ei saatana... Siinä on Jesse ollut kerran. Satana ei ollut kertaakaan, mutta, mutta se on yksi minun arkisatanismin toteuttamistapa, että mä, mä piirrän siskulttuuria ja, ja vähempiosaisten ihmisten... Ö, huonompaan asemaan asettavaa kulttuuria nasevilla lyhyillä sarjakuvilla. Mutta olisiko sitten, tämä on aihe, josta ehkä me lähdettiin aika korkea lento sille asioille, että ehkä ehkä joskus tehdään uusi kierros tätä aihetta enemmän sille että mitä me nyt sitten tehdään päivittäin, että että onko alttaria ja... Ja mitä tehdä tekoveri, tai en minä välttämättä sano, onko se tekoverta, mitä tehdä kaikelle sille verelle, joka joka päivä menee menee uhrausten jälkeen hiuksiin ja tämmöinen. Mutta tämä oli nyt tällaista, miten hyvin lähestulkoon metafyysisellä tasolla, mitä meille on satanistinen ajattelu ja satanistinen hahmottaminen. Ja kuten huomasitte, voimme myös olla eri mieltä. Ja se on ihan ok. Siitä siisti uskonto. Ei minusta. Minä olen eri mieltä. Ihan paskauskonto. No okei. Toisaalta joo, on se paskakin. No ei kyllä ole. Mutta, jos haluat osallistua tähän keskusteluun, vaikka kertomalla, miten saat uhrauksen jälkeen veritahdat hiuksista, niin lähetä meille palautetta. Sen voi tehdä muun muassa... Meidän Discord-serverillä, mikä on perkeleen tempelin alla, vaikka podcastina olemmekin itsenäisiä ihan käytännön syistä linkki, siihen löytyy ohjelmamerkinnöistä. Meidät löytää myöskin Facebookista, missä olemme nimellä sunnuntai Satanistia, sieltä näkee päivitykset, koska tuli ohjelmaa ja voi lähettää palautetta ja voi lähettää myöskin privaviestiä ilman, että täytyy julkisesti assosioitua tällaisiin ihmehiippailijoihin ja... Sitten YouTubeista voi kuunnella myös meidän ohjelmat ja YouTubissahan on kommentointimahdollisuus. Joskin ymmärrän sen, mulla oli niin kuin pitkään periaatteena, että mä en kommentoi YouTube-videota, koska sitten mä olisin yksi niistä ihmisistä, jotka kommentoi YouTube-videota. Mutta siinä vaiheessa, kun mä rupesin itse YouTubeamaan enemmän, niin sitten mä totesin, että joihinkin kommentteihin on kovin rumaa olla vastaamatta, niin sitten kun mä olin kerran ylittänyt tämän, niin nyt mä joskus kylläkin hyvin valikoidusti, jopa kommentoin itsekin YouTubeissa, eli, eli tota, sinne voi lähettää palautetta. Ja muuten meidän ohjelman löytää Spotifysta ja Google Podcastista ja Apple Podcastista ja monista muistakin podcast-päättyisistä ää, ää, palveluista. Onko jotain, mitä sinä haluat promota, mainita tai hehkuttaa? Tällä
0: hetkellä eipä suurempia. Tässä on muutama projekti lähestyy loppuaan liittyen satanismiin ja perkeleen temppeliin, mutta ne eivät ole ihan vielä siinä vaiheessa, että niistä haluaisin enempää puhua. Mutta sen verran rummuttelen tässä, että jotain asioita on atmosfäärissä tapahtumassa. Noin muuten itsehän toimin perkeleen Toimin perkeleen joka on sellainen siisti satanistinen poppo, johon voi tutustua esimerkiksi www.pertelentempeli.com osoitteessa.
1: Noin muuten minulla ei ole mitään promottavaa. Ja eipä sitten muuta kuin tältä erää... Liene. Niin, todetaan se vielä. Musta tuntuu, että joku oli, mitä mä unohdin sanoa, minkä takia mä viivyttelin sitä, että mä, mä sitoudun tähän ö, heippojen sanomiseen. Mutta se on siinä, että me ollaan tehty alustavia suunnitelmia, että me äänitettäisiin meidän yksivuotisjuhlajakso livenä Discordissa ja ajattelin silleen, että ensin äänitetään tämä varsinainen osuus niin kuin sillä tavalla, että me ollaan ainoat varsinaiset puhujat siellä kanavalla, mutta että sitten lopuksi avataan linjat sillä tavalla, että jos haluaa kommentoida tai kysyä tai haukkua meitä tai tai olla muuten vain satanistinen ihminen äänensä kanssa kaikkien kuultaville, niin sekin on mahdollista, joten, joten jos se kiinnostaa, niin meillä on vielä vähän aikaa siihen. Se oli, mä kävin katsomassa, että se oli heinäkuussa, oli meidän jakson julkaisu, eli kyllä siihen vielä hetki menee, mutta tällainen ennakkopromo jo tässä vaiheessa. Mutta nyt minä menen katsomaan homokarnevaaleja, joten sanon, että ave satanas. Heipä heille.